Shalom, brothers and sisters, wherever you are. Shalom, hermanos y hermanas de todas partes del mundo. Una cálida bienvenida para todos y gracias por unirse a esta importante discusión en video. Como siempre, te damos la bienvenida, Baruch, allá en Israel. ¿Qué tal estás? Shalom, Christian. Gracias a Dios, todo va bien. Genial, qué bueno. No tomaré mucho tiempo en este saludo inicial, pero de nuevo creo que es importante darle las gracias a todos los que ven nuestros videos y discusiones y las enseñanzas de Baruch. Han sido de gran bendición y recibimos muchísimos comentarios positivos de cómo esto les bendice y le damos la gloria a Dios por esto. Así que si estás listo, Baruch, iniciemos. Claro que sí, iniciemos. Bien, hermanos, como habrán visto desde el inicio de este video, El tema no es algo de lo que realmente hayamos hablado en el pasado. El tema del ocultismo y lo demoníaco ciertamente debe ser expuesto. Satanás trabaja arduamente para engañar a la gente, aún a creyentes, y para que participen en algunas actividades que pertenecen a lo oculto y que son totalmente demoníacas. Esto está impactando a la iglesia, al cuerpo de Jesús, al cuerpo de Cristo, y también individualmente a cada persona. Así que es importante advertir sobre estos peligros. Como siempre, estaremos leyendo muchos versículos y escucharemos las enseñanzas y comentarios de Baruch. Pero creo que es importante empezar diciendo que las Escrituras no solo confirman que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, sino que también debe ser utilizada de esta manera para exponer la maldad, el error y para ser corregidos. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios iniciales sobre la importancia de la Biblia y su razón de ser. Hay un versículo, creo, en 1 Timoteo 4, que dice, Cuando ellos se desvían de la verdad, de la fe, se abren a sí mismos a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Y muchas veces la gente no tiene el deseo de apartarse, pero terminan desviándose, quizás por falta de información por desconocer que hay cosas peligrosas y terminan involucrándose y participando en todo eso, quizás inocentemente, por mera ignorancia. Pero eso puede desatar una serie de implicaciones espirituales muy peligrosas y dañinas. Nuestro objetivo, uno de los mandamientos más importantes en la Biblia, es amar al prójimo como a uno mismo. Esta es la motivación detrás de este estudio hoy es porque amamos a los creyentes y a los no creyentes que queremos advertirles sobre cosas que pueden acarrear consecuencias espirituales de la mayor seriedad y muy perjudiciales. Amén. Empezaremos a compartir la pantalla para que podamos leer juntos las Escrituras, y también miraremos algunas láminas sobre el tema. Sin embargo, siempre lo más importante que podremos ver es la Palabra de Dios. Ahora mismo compartiré la pantalla. Muy bien. Segunda a Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura, y hay un énfasis en toda, es inspirada por Dios y es útil para doctrina, para reprensión, para corrección, para instrucción, en justicia, de modo que el hombre de Dios sea completo, enteramente equipado para toda buena obra. Tus comentarios, Baruch, sobre esta importante escritura inicial. Esta frase, inspirada, literalmente es el término aliento de Dios. Es decir, que la escritura proviene del mismísimo aliento de Dios. Es su palabra vertida en algo físico, en papel y tinta y demás. Pero noten que dice, doctrina. 
creo que hay un gran, eh, digamos, rechazo a la doctrina, a la doctrina bíblica. Y muchas veces yo necesito reprensión y corrección. Tenemos que acudir a la palabra de Dios y espero que todos tengamos hermanos creyentes que hagan eso mismo y nos ayuden, que nos reprendan y corrijan. No porque queramos hacer sentir mal a nadie, sino porque nos preocupa la justicia. No mis estándares de justicia o los tuyos, sino los estándares bíblicos de lo que Dios dice que es justo y correcto. ¿Por qué? Porque queremos estar listos y completos, como dice aquí, para servir a Dios en toda buena obra. Yo creo que cuando rechazamos la doctrina y la autoridad de la Escritura y la teología correcta, ¿qué pasa? La gente se desvía del servicio a Dios. Y por eso dice al final que es por la Escritura que somos capacitados para toda buena obra. No somos salvos por las obras, pero como personas salvas por la gracia de Dios, hay una gran expectativa de que los creyentes se mantengan consistentemente haciendo buenas obras. Y sabemos que el Mesías viene a recompensarnos por nuestras buenas obras. Amén. La siguiente Escritura que veremos está en Lucas 12, del 2 al 3. Porque no hay nada oculto que no será revelado, nada escondido que no será conocido. Por lo tanto, todo lo que ustedes hayan hablado en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hayan dicho al oído en sus habitaciones interiores será proclamado desde los techos de las casas. Antes de darte la palabra, Baruch, creo que lo que intentamos lograr con la discusión de hoy es exponer lo oculto y demoníaco. Mira, al enemigo definitivamente le encanta hacer cosas en lo oculto. Él es un cobarde que disfruta hacer cosas ocultamente, en las sombras. Pero Dios no es así. Él dice que todo lo que está oculto será revelado y brillará en la oscuridad. ¿Qué piensas tú, Baruch, de esta escritura en particular? Esta escritura nos llega a todos con cierto grado de advertencia. Tengan cuidado de lo que hablan. Debemos ser personas transparentes. No deberíamos decir cosas que quisiéramos ocultar, dejarlo para el privado nada más. Mientras otras cosas sí consideramos que está bien decirlas en público. Debemos ser personas que hablemos igual, donde quiera que estemos, que tengamos consistencia en nuestro discurso y palabras. No debe existir nada que no podamos decir, que nos avergüence si es expuesto abiertamente. Y esto se resume en que seamos personas que caminan en la verdad, con el propósito de Dios en nuestros corazones, y no buscando manipular a los demás para lograr nuestros deseos. Es una escritura muy importante que nos dice, sean personas transparentes, que hablan la verdad en amor, y así no se preocuparán de que sus palabras sean expuestas. Si te preocupa que algo que digas se revele públicamente, probablemente es porque no deberías decirlo en lo absoluto. Amén. La siguiente escritura que revisaremos es Efesios 5, del 11 al 13. No tengan comunión alguna con las obras infructuosas de la oscuridad, sino en cambio expónganlas, porque es vergonzoso incluso hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas que son expuestas son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Eso, la luz. Pablo nos dice en Primera a Tesalonicense 5 que se supone que todos seamos hijos de luz. Eso quiere decir personas transparentes, que no esconden cosas. Y ese concepto de la oscuridad, cuando caminamos en tinieblas, volviendo a Génesis 1, vemos que las tinieblas eran necesarias para que existiera el desorden, para que las cosas no vayan conforme al propósito y la voluntad de Dios. 
Así que no queremos asociarnos con las tinieblas. Y hay una exhortación aquí que está realmente en el centro de mucho de lo que hacemos juntos, Cristian, y es que las expongamos. Nosotros tenemos un mandamiento bíblico para exponer estas cosas que son de las tinieblas y no de la luz, que son dañinas y que van en contra de la palabra de Dios, de la justicia y de los propósitos de Dios. Siempre me sorprende que la gente nos insulte y nos critique porque queremos exponer estas cosas, pues lo que intentamos hacer es cumplir lo que la Biblia nos exhorta a hacer. Quizás no lo hacemos lo suficientemente bien, quizás podamos mejorar en esto, pero el propósito y lo que intentamos hacer es un propósito de Dios. Así que no creo que esta vacilación a la hora de tratar asuntos como este, realmente no creo que este temor venga, en mi opinión, de parte del Espíritu de Dios. Amén. Gracias. La siguiente escritura que miraremos antes de pasar a las láminas del tema es una muy importante en Colosenses 2.8. Cuídense de que nadie les engañe con filosofías y vanos engaños, de acuerdo con las tradiciones de los hombres, de acuerdo con los principios básicos del mundo y no de acuerdo con Cristo. Antes de que hables, Baruch, esto lo hemos mencionado antes, pero... No debemos estar atados al mundo. Es muy importante que no vivamos en intimidad con las cosas del mundo. ¿Qué piensas tú al respecto? Los principios básicos del mundo están en conflicto con el mensaje del Mesías, y esto es algo que vemos a lo largo de la Escritura. Somos llamados a ser notablemente distintos, a dar un testimonio que nos relacione no con el mundo, sino con el reino, como dice Juan en su epístola. La amistad con el mundo te convierte en enemigo de Dios. Por lo tanto, si eres un siervo de Dios, eres enemigo del mundo. Es evidente que muchas de las mega iglesias y los movimientos secretos como tal buscan acoplarse a las cosas de este mundo y quizás darle un toquecito aquí o allá para hacerlos lucir más tolerables delante de Dios. Pero debemos entender que la verdad inicia con Dios y no tratar de alterar las cosas de este mundo para adaptarlas a Dios, sino en cambio, darle a la gente la verdad del cielo. Hay un estilo de vida y un llamado. Esto es lo que se supone que hagamos y no tener una amistad con el mundo y con las cosas que pertenecen a este mundo. Gracias. La siguiente escritura que veremos está en Juan 15, 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero porque no son del mundo, sino que yo los elegí fuera del mundo, por lo tanto el mundo los odia. Son palabras muy directas, Baruch, y creo que los comentarios anteriores han tocado el asunto, pero ¿tienes algo que agregar al respecto? Oh, yo los elegí fuera del mundo. Cuando recibimos el Evangelio, entramos en acuerdo con esta elección de Dios, y es una elección para ser notablemente diferentes al mundo entendiendo que el mundo nos odiará. Creo que estamos avanzando a una época en la que el odio por la verdad, el odio por las cosas de Dios, se harán muy pero muy obvios. El mundo se está levantando en contra de la fe de Abraham, de Isaac y Jacob, contra las enseñanzas de Moisés, el mensaje de los profetas y los apóstoles, Debemos tomar esto con seriedad porque nos acercamos a un tiempo muy importante, a un tiempo de transición. 
no estoy muy seguro si la mayoría de la comunidad de creyentes entiende la seriedad del asunto y está preparada para esto y entiende lo que va a suceder correcto y creo que esta escritura es muy relevante para nuestro tema hoy la veremos de nuevo más adelante pero me gustaría llamar ahora mismo la atención de muchos creyentes hacia esto porque tristemente muchos creyentes se están mezclando con algunas cosas del mundo pensando que son cosas inocentes divertidas pero son extremadamente peligrosas así que lo analizaremos detenidamente en tercera de juan 11 dice amados no imiten lo que es malo sino lo que es bueno aquel que hace lo bueno es de dios pero el que hace lo malo no ha visto a dios una palabra relevante para el tema de hoy para las láminas que miraremos en minutos pero te doy la palabra baruch para tu comentario sobre esta escritura no es más que otra confirmación de que debemos ser diferentes hay una palabra que dios usó siglos antes en el libro de génesis la deal hacer una distinción una separación entre las cosas y este es el mensaje de la escritura hemos sido elegidos fuera del mundo llamados a estar separados del mundo a no tener comunión con las tinieblas ni la maldad ni las cosas que el enemigo intenta poner dentro de las comunidades para causarles problemas y destruirlas dios quiere bendecir el enemigo quiere destruir dios quiere dar en abundancia el enemigo quiere robar despojar y arrancar queda muy claro que los objetivos son totalmente diferentes la pregunta que cada quien debe hacerse es a quién me voy a someter que va a reflejar mi vida al mundo o al reino y ese realmente es el punto central de cada decisión que somos llamados a tomar amén y realmente me gustaría que todos los que ven este programa recuerden por favor esta escritura específicamente cuando veamos algunas de las láminas que veremos luego el señor nos dice no imiten lo que es malo así que todo esto nos conduce por supuesto al halloween un evento que ocurre el 31 de octubre y que se celebra en una buena parte del mundo hoy en día vamos a analizar los peligros del halloween y cuán demoníaca es realmente esta festividad tristemente algunos creyentes toman parte en estas actividades las consideran algo inocente las consideran como un tipo de diversión que no tiene que tomarse tan en serio pero debemos entrar un poco más en detalle para que todos veamos el peligro que se encuentra detrás de esta fiesta básicamente su nombre original es samhain que claramente se expresa como una celebración de la vida y de la muerte en memoria de todos los que pasan más allá del velo eso es lo que al mundo le gusta decir al definir el halloween quiero que veamos un poco algunos aspectos históricos rápidamente porque eventualmente quiero que leamos más escrituras que es lo más importante que podemos compartir pero aunque hay mensajes confusos y teorías con respecto a su origen algunos declaran que básicamente tiene cierta influencia de cristianismo en su origen no obstante realmente el halloween se remonta al siglo dos o tres antes de cristo y se inició con ceremonias de sacerdotes celtas y paganos conocidos como los druidas la enciclopedia libro del mundo establece claramente que los celtas creían que los muertos despertaban entre los vivos en ese tiempo y los vivos podían visitar a los muertos sabemos bien que todo eso es muy demoníaco y lo analizaremos un poco más de cerca 
A algunas personas les gusta reunirse alrededor de una mesa para recitar encantos y toda clase de frases demoníacas. Regresando al punto de los druidas, ellos eran los reyes de lo oculto y básicamente ellos lo que hacían era celebrar la muerte haciendo sacrificios. En eso se basa el Halloween de la actualidad. Es una noche en la que el enemigo impulsa a la gente a acercarse a los muertos. De eso es básicamente de lo que se trata. Ahora, este texto es de una mujer que pertenece a la iglesia de Satanás. Esta es una declaración pública que hizo, en la que dice que eso, refiriéndose al Halloween, le permite incluso a las personas más corrientes la oportunidad de saborear la maldad por una noche. Tendrán la oportunidad de danzar con el diablo. Veo satanistas alrededor del mundo congregarse en grupos pequeños esa noche. Halloween de aquí a 500 años levantará la copa para las huestes del infierno. Algo totalmente demoníaco lo que estamos viendo aquí, hermanos y hermanas. Y otra mujer que estuvo muy involucrada en el ocultismo escribió un libro, Tu niño y el ocultismo, como ovejas al matadero. Y una de las citas en su libro la puedes ver en pantalla. Halloween es también la máxima temporada de reclutamiento para los satanistas. Estamos observando algo muy, pero muy serio. Proverbios dice que, «Más el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me odian aman la muerte». ¿Algún comentario, Baruch, sobre este verso de Proverbios 8.36? Vemos claramente que la amistad con el mundo, como dijimos antes, es enemistad contra Dios. Cuando odiamos las cosas de Dios, estamos eligiendo la muerte. Y muerte es una palabra de mucho peso. Cada vez más escucho personas dentro de la iglesia, y recuerdo que predicaba en un grupo en Indiana, y habían personas allí que realmente creían que cuando alguien muere, no enfrentaría un castigo eterno, y que la muerte es un alivio, finalmente, de cualquier cosa que sea dolorosa y perjudicial. Pero realmente no vemos eso en la Escritura. Ellos se hacen llamar creyentes, creen que es solo por la fe que tenemos vida eterna, pero según ellos no hay castigo eterno. El problema es que la gente está tomando decisiones para sus vidas basadas en falsedades, y todo esto está basado en el deseo que uno tiene de vivir su vida, en vez de la vida de Dios. Noten lo que dice la palabra, «Pero aquel que peca en mi contra, defrauda a su propia alma». Dios lo dice, que caminemos con Él y lo obedezcamos, no porque Dios necesite nada de ti, sino porque nos está advirtiendo de los peligros de violar su palabra. Y continúa diciendo que aquellos que me odian, y esta palabra para odiar, para nosotros odiar es una palabra muy fuerte, pero en la Biblia muchas veces significa simplemente poner poco énfasis en algo, darle poca importancia. Cuando le damos poca importancia a Dios... El resultado es que amamos la muerte, y la muerte es un castigo. Esto es lo que muchos desconocen. La muerte no es el final. No es lo que significa esa palabra bíblicamente. Pablo habla en la Escritura sobre el aguijón de la muerte. No dice que es el final, sino que la muerte trae un aguijón. La muerte no es el final, sino que, por el contrario, está vinculada con castigo, dificultades y sufrimiento. Algo que decía el Mesías con frecuencia tiene que ver con el llanto, la tristeza y el crujir de dientes, el dolor. 
de esto se trata la muerte de dolor y tristeza juntos por toda la eternidad y solo dios puede remover el alma humana de esa eternidad y solo hay una manera de hacerlo y esa es por medio del mensaje del evangelio amén y en la escritura dice que quienes me odian aman la muerte y halloween es la celebración de la muerte es una época realmente horrible cada año algunas iglesias celebran halloween esto es algo muy perturbador muchos consideran que solo se trata de juegos y diversión y que disfrazarse de brujas y demonios es inofensivo y algunas iglesias de hecho lo practican yo les hago una pregunta cómo glorifica esto al señor es una noche en la que las brujas y satanistas practican las más espantosas y repulsivas ceremonias con la certeza de que es la noche en la que los demonios verdaderamente se desatan los creyentes no deben participar en este tipo de actividades porque están colocando a sus hijos en riesgo cuando participan en estas cosas que opinas tú baruc sí es muy alarmante no es nada nuevo pero vemos muchas iglesias el 31 de octubre diciendo que es la fiesta de la cosecha se disfrazan y hacen muchas cosas los más jovencitos lo interpretan así o oh, es una celebración es halloween es muy difícil para ellos marcar una línea para diferenciarlos una de las cosas que son muy frecuentemente criticadas sabes hay otra gran fiesta en esta época del año acabamos de finalizarla y me refiero a la fiesta de los tabernáculos puedes hacer muchas cosas maravillosas con los niños en esa fecha que nunca coincide con el halloween así que no tendremos que mezclar estas cosas y así nos podemos diferenciar más la palabra dice sal de ahí pueblo mío somos llamados a ser notablemente diferentes y lo último es esto es un intento la imagen aquí es probablemente un intento de una iglesia para utilizar halloween para atraer personas nuevas y para buscar evangelizar a personas con esta excusa permíteme decir que no creo que estas estrategias ofrezcan un buen resultado no usemos las cosas de este mundo en cambio usemos las instrucciones de dios las fiestas de dios y lo que ellas comunican lo que vemos aquí como lo explicaste es que halloween está basado en la muerte en el ocultismo en cosas que no tienen nada que ver con la verdad así que no queremos meternos en esos terrenos pues la escritura dice que relación o comunión tienen el bien y el mal debemos mostrar que somos diferentes y estamos separados de este tipo de cosas amén no imitemos las cosas del mundo creo que una escritura importante que quisiera compartir y en la que me gustaría que invirtiéramos el tiempo necesario es primera a los corintios 10 del 20 al 22 dice en cambio las cosas que los gentiles sacrifican las sacrifican a los demonios y no a dios y no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios no pueden beber la copa del señor y la copa de los demonios no pueden participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al señor somos más fuertes que él vaya versículo más poderoso e importante baruch claramente nos indica que no podemos beber de la copa del señor y al mismo tiempo de la de los demonios que nos puedes comentar claramente al mirar la historia de israel israel ha tenido la tendencia de no separarse de las naciones sino de unirse y participar en lo que representa una violación a la palabra de dios 
Lo que vemos es que si no nos separamos, si no marcamos la diferencia, sino que empezamos a tener comunión y participar en esas cosas, poco a poco, y esto sucede muy rápido, lo que ocurrirá es que su cultura empezará a dominarnos. La cultura de lo oculto, la cultura del ateo o del idólatra, lo que sea con lo que nos mezclemos, eso empezará a dominarnos. Es muy común, es más fácil alar a alguien hacia abajo que empujarlo hacia arriba. Y esto es lo que la Escritura nos advierte. No se asocien, no participen, y todo se resume en el llamado que hemos enfatizado a marcar la diferencia. Y ser diferente con frecuencia se relaciona con la santidad, lo cual va de la mano con un compromiso con los planes y propósitos de Dios. No echar mano a los recursos del enemigo con el fin de convertirlos en algo bueno. No, lo que Dios quiere es que caminemos en su senda y que nos alejemos de las sendas del enemigo. Amén, gracias. No es de sorprender, especialmente en Halloween, que la gente busque experimentar con la tabla guija. Esta es una práctica muy peligrosa, es extremadamente demoníaca. En esta definición de la tabla guija, leemos que es también conocida como el tablero espiritual o el tablero que habla. Es un tablero plano marcado con las letras del alfabeto, los números del 0 al 9 y las palabras sí y no. Ocasionalmente incluye las palabras hola y adiós, junto a otros símbolos. Utiliza un puntero, que es un trozo pequeño de madera o plástico, como indicador móvil para comunicar mensajes durante la sesión. Los participantes colocan sus dedos sobre el puntero y este se mueve por todo el tablero para armar palabras. Así que básicamente lo que hace la gente es muy peligroso, y como lo pueden ver aquí, es algo que incluso se le vende a los niños como si fuera un juguete, la tabla guija. Esta es una muestra más de cuán profundo el enemigo busca clavar sus pezuñas en la vida de la gente. Quiero regresar a la definición de lo que es la tabla ouija. Se trata básicamente de la gente buscando contactar demonios para recibir dirección. Ellos lo ven como un juego, pero no es un juego, es extremadamente demoníaco. Y siempre hemos dicho que si quieres dirección en tu vida, para eso existe la palabra de Dios. Para eso está aquí el Espíritu Santo. Y esto, hermanos y hermanas, es un juego muy peligroso que no debemos jugar. Ya vimos esta lámina de cómo se está vendiendo esto actualmente en las tiendas, y siempre insto a la gente cuando compartimos sobre estos temas, que por favor no experimenten con esto. No lo intenten en casa, porque le estarían abriendo las puertas a lo demoníaco. Y tal como existe el tarot, también existe esto llamado las cartas del destino o el crystalignment un supuesto tarot cristiano que se ha infiltrado en la iglesia esta es la página web de una autoproclamada iglesia cristiana ellos tienen campamentos con lectura del tarot y cartas del destino todo esto es demoníaco amigos no voy a pasar demasiado tiempo con estas láminas porque el solo verlas es perturbador pero hay cierto uso de elementos bíblicos en sus lecturas de las manos dibujos de la crucifixión tarjetas con salmos Lectura de salmos que se asemejan a leer el tarot en su procedimiento. Te dan profecías de acuerdo a tu fecha de nacimiento. Sacan tres cartas que representan tu pasado, presente y futuro. Interesante que Todd White, de la nueva reforma apostólica, está asociado con este movimiento también. Es algo que realmente se ha infiltrado en la iglesia. 
Hermanos, tenemos que mantenernos lejos de esto. ¿Qué opinas tú, Baruch? Ellos dirán que no están usando las cartas del tarot, pero están usando la misma filosofía. Y en vez de las escrituras, emplean distintas técnicas, muchas de las cuales se originaron en el ocultismo para lucir interesantes y atraer al público hacia ellos. Esto lo que hace es comprometer el Evangelio. Y como dijiste antes, todo esto abre puertas para que se instalen fortalezas del enemigo en la vida de la gente. Desafortunadamente, hoy en día hay gente buscando, pero buscando y hallando respuestas emanadas de fuentes que no son puras, justas ni santas. Lo más triste es que hay segmentos dentro de la iglesia que están contribuyendo con esto, lo cual resulta absoluta y extremadamente peligroso. Con respecto a lo que mencionaste antes sobre abrirse a uno mismo ante todo esto, la Escritura dice en Proverbios que debemos tener la mente estrecha. En el mundo, si oyes que alguien es de mente estrecha, dirás, ¡qué terrible! Debes ampliar tus horizontes, debes tener una mente abierta. Pero la Escritura dice algo diferente, que se supone que tengamos la mente estrecha, es decir, enfocada en la verdad, y que escuchemos solo el mensaje de las Escrituras, no el mensaje del mundo, ni usar tales cosas como los recursos del enemigo, buscando insertarles un versículo para que parezcan la misma cosa. Esas cartas lo que hacen es imitar al tarot, Y leímos hace algunos minutos que la Biblia nos dice, no imiten al mundo, pero esto es lo que ellos hacen, y el resultado de esto será extremadamente perjudicial para la gente. Amén. El crecimiento de la brujería, lo cual es muy alarmante, me pareció adecuado incluir este artículo que se trata sobre la brujería y la nueva era. El número de brujas se ha incrementado dramáticamente en Estados Unidos, en la misma medida que los millennials rechazan el cristianismo. La brujería y la práctica de religiones paganas ha crecido en Estados Unidos en las últimas décadas. Se habla de los millennials aquí, elemento interesante el cual quiero resaltar. El número de brujas en Estados Unidos practicando rituales religiosos de Wicca se incrementó dramáticamente en los 90. Varios estudios indican que existe al menos un millón y medio de brujas en el país. Una encuesta del Trinity College en el año 90 estimó que habían unas 8.000 brujas wiccas para ese entonces en Estados Unidos, pero este gran incremento se debe al rechazo del cristianismo tradicional entre jóvenes norteamericanos, paralelo al crecimiento del ocultismo. Con este millón y medio de potenciales brujas activas en Estados Unidos, tienen más seguidores que el millón 400.000 miembros que tiene la iglesia presbiteriana. Esto realmente demuestra el peligro de cómo esta práctica se está regando como un cáncer. Tus comentarios, Baruch. Siempre hablan del rechazo del cristianismo, pero yo no creo en eso. Lo que está pasando es que en muchos lugares están diluyendo el mensaje de las Escrituras. Ya no es atractivo para las personas que están buscando algo real. Creo que el mensaje de las Escrituras es claro. De hecho, estando en Portugal, nos topamos con una persona en una iglesia en donde yo estaba predicando, y este joven me compartió su testimonio. Me dijo que él estaba buscando algo en lo cual basar su vida, y asistió a varias iglesias donde no halló nada realmente sustancioso. Es justo lo que digo. Diluyen el mensaje buscando que las cosas sean agradables para la audiencia, mezclándose con las cosas del mundo, y terminan involucrados en esto que hemos venido viendo, en lo oculto. Gracias a Dios que el Señor lo sacó de allí, encontró un lugar donde se hablaba la verdad y pudo darle rumbo a su vida. 
Pero el testimonio que nos dejó fue que en su búsqueda no encontraba la verdad. Él estaba buscando algo digno para entregarle su vida y compromiso. Le fue muy difícil encontrar esto en muchas iglesias. Esto es lo que buscamos comunicar y animar a la gente a que hagan que permanezcan fieles a la verdad de Dios, al mensaje de Dios. En la Biblia hay un mensaje capaz de cambiar vidas. No lo diluyas, no lo ignores. Todos hemos oído el verso sobre avergonzarse del Evangelio. Creo que muchas personas se avergüenzan del mensaje de las Escrituras. Hay un pastor muy famoso con una multitud de seguidores. Es uno de los pastores más grandes de Estados Unidos en cuanto a influencia. Y él declaró que la Biblia no puede defenderse. Él no conoce la Biblia porque cada punto que ella toca es claramente defendible. Solo cuando entendemos la verdad de las Escrituras, entenderemos que no hay nada más fuerte ni más audaz. No comprometamos nuestra fe. Amén. Gracias. Los Enneagramas. Una querida hermana en Cristo me envió un email preguntando sobre este punto. Luego de una extensa investigación, es triste ver que congregaciones y pastores están usando esta herramienta dentro de las iglesias e incluso haciendo retiros espirituales basados en ellas. Para mí es esto básicamente brujería en Nueva Era. Pero vamos a analizar lo que ellos dicen en cuanto al uso de los Enneagramas. El... El enneagrama de la personalidad o simplemente el enneagrama es un modelo de la psique humana, el cual es principalmente entendida y enseñada como una tipología de nueve tipos de personalidad interconectados. No voy a detallar cada uno de ellos porque no quiero dedicarle mucho tiempo a esto, pero queremos exponer este asunto por lo que es. Es nueva era y brujería. Básicamente lo que pretenden es decirte que es una herramienta para ayudar a los creyentes a sacar más provecho de sus personalidades con el fin de ayudar y amar al prójimo. ¿Saben? Si los pastores quieren ayudar a sus ovejas a amar, amar a su prójimo, no quiero sonar repetitivo, pero las respuestas están aquí, en la palabra de Dios, sin necesitar nada más. Ahora, su origen es interesante. Algunos autores creen que las variaciones de los símbolos del enneagrama pueden ser rastreados hasta la sagrada geometría de matemáticos pitagóricos y matemáticos místicos. Puede incluso haber entrado al judaísmo esotérico a través del filósofo Filo, para luego insertarse en las ramas del árbol de la vida de la Cábala, las nueve dimensiones. Baruch, ¿algún comentario para...? explicar un poco esto de la cábala sí la cábala también conocida como sohar que significa brillante creo que este término es atractivo para la gente porque algo brillante es algo que expone su luz y sirve para iluminarnos pero la cábala y toda su filosofía son realmente ella tiene su propia no recuerdo la pronunciación de esta palabra pero Tiene la misma mm, exerferot. Es este mismo tipo de diagrama. Y también se usan ciertas palabras que suenan bien. Palabras bíblicas, pero manipulándolas para establecer teorías que no tienen una base veraz. Todo se resume en un hecho simple. Y es que el enemigo busca corromper. Dios nos brinda pureza, santidad. El enemigo se opone a todo eso y utilizará lo que sea con el fin de corromper. Por eso debemos mantenernos firmes, 
cuidar nuestras mentes, dejar que la palabra de Dios nos ayude a proteger nuestras mentes. El judaísmo está usando ciertas cosas, como los horóscopos, y lo que ellos llaman mazelot, que es la mejor forma para entenderlo, es como los horóscopos y cosas distintas como la astrología, las estrellas, buscando dirección en ellos y no en las escrituras. Y la Torá nos advierte severamente en contra de esto, pero no obstante vemos cómo esto es aceptado dentro del judaísmo hoy en día. Correcto, y esta es una evidencia adicional de que algunas iglesias están usando estos eneagramas. No mencionaré la iglesia, aunque la pueden ver allí. Y ellos intentan arrastrarte a sus retiros de plenitud y encuéntrate contigo mismo, experimenta con Dios y comprométete. Palabras clave que han lanzado aquí, pero hermanos y hermanas, esto es demoníaco. Aléjense de todo eso. Ahora algo muy importante. Lo más importante. ¿Qué advertencias nos da la palabra en cuanto a esto? Empecemos a analizar en detalle Deuteronomio 18, versos 10 al 12. No sea hallado entre ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la brujería, ni adivino, ni quien interprete presagios, ni hechicero, ni quien pronuncie encantos, ni quien sea medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es abominación ante el Señor. Repetiré esto. Porque todo el que hace estas cosas es abominación ante el Señor. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué puedes decir al respecto, Baruch? Algo que está ocurriendo en la iglesia ahora mismo es un énfasis en los sueños. Creo que es algo muy peligroso. Algunos afirman saber cómo interpretar los sueños. ¿De qué parte de la Biblia sacaron eso? Yo sé que Daniel y José tuvieron llamados en ese sentido, pero era algo inusual. No era algo que dominaba sus vidas el tener ese llamado. Dios los usó con muy poca frecuencia y de una manera muy particular. Pero ahora tienes personas vendiendo diarios que se supone que debes ir llenando al despertarte, bien sea a mitad de la noche o por la mañana, los sueños que tienes y no es más que un portal a lo oculto. ¿Nos da Dios sueños en ocasiones? Sí, lo vemos en las Escrituras, pero es algo excesivamente inusual y las personas tienden a saber que no se trata de un sueño común, sino que es algo que tiene un significado especial. Entonces, mandarte a escribir cada sueño que tengas cada noche o cada mañana, buscarle un significado y todo eso, es una práctica muy peligrosa. Simplemente, como vemos aquí, es un portal de acceso hacia lo oculto. Llegar a pensar de esa forma es extremadamente peligroso y vemos que es tan increíble que hayan personas que quieren consultar con los muertos en vez de consultar con el Dios viviente. Es tan obvio que este es un terreno del enemigo, pero aún así vemos un creciente número de personas que están experimentando en estas cosas y estos experimentos acarrean resultados desastrosos. Amén. Gracias. La próxima escritura que veremos es Levítico. Bueno, vamos a ver tres versos de Levítico. Primero, capítulo 19, 31. No se vuelvan a los mediums ni a los espíritus familiares. No los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Levítico 26. Y la persona que se vuelva a los mediums y espíritus familiares para prostituirse con ellos, volveré mi rostro contra esa persona y lo cortaré de entre su pueblo. 
un hombre o una mujer que sea medium o que tenga un espíritu familiar con certeza debe morir será apedreada con piedras y su sangre estará sobre ellos son versículos muy pero muy claros con instrucciones directas de dios que dices de esto baruc me gustaría que nos enfocáramos en este término que vemos aquí espíritus familiares algunas traducciones utilizan palabras diferentes para expresar esta idea que vemos aquí bien sea la reina valera o cualquier traducción que uses el término espíritus familiares es solamente una palabra en hebreo idoní que significa saber algo realmente se refiere a que como la gente está sufriendo quizás por causa de la muerte de un ser querido y desearía tener una experiencia con esa persona extrañan a la persona se sienten solos les duele por esto acuden a alguien que les dice puedo ponerte en contacto con tal persona este sujeto miente no es cierto lo que dice solo están jugando con el dolor de la gente y es lo que vemos aquí todos andan buscando encontrar un camino alrededor de dios porque no estamos interesados en la bondad de dios sino que queremos vivir la vida a nuestra manera y cuando estamos comprometidos con nuestros propios deseos aflorarán debilidades que el enemigo buscará explotar para apartarnos de las cosas con las que dios quiere bendecirnos madurarnos de su verdad y seremos desviados hacia aquello cuya palabra vemos en este verso 31 y es contaminación lo que muchos no saben es que el término contaminación tiene que ver con aquello que está en un estado en el que dios no bendecirá en el que dios no obrará dios es santo él estableció leyes espirituales todas estas cosas buscan ponernos en una condición en la que la obra de dios sea estorbada y hasta detenida no porque dios sea débil o no pueda obrar sino porque hay una ley espiritual y cuando violamos los estándares de dios y sus caminos dios no se moverá y eso es lo que busca el enemigo satanás sabe que si estamos solos separados de dios seremos fácilmente derrotados y de esto es de lo que se trata todo aquello es trágico que la gente esté siendo presa de estas viejas artimañas del diablo que están resurgiendo cobrando un segundo aire hoy en día y plagando además a un gran segmento de la iglesia así es y es una instrucción muy clara y precisa de dios de que estos no son juegos inocentes y que habrán consecuencias severas consecuencias por participar en estas cosas ¿Qué podemos hacer como creyentes en Jesús, en Yeshua? Aquí empezamos a evaluar de cerca varios puntos. Creo que necesitamos ponernos del lado del Señor. El Salmo 94, 16 dice, ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién se levantará por mí en contra de los que obran iniquidad? Tus comentarios, Baruch. Este es un llamado para alzar la voz en oposición a esto. Este es un llamado para advertir a la gente. Y de nuevo, quiero enfatizarlo esta es nuestra intención es lo que buscamos hacer debemos ser muy cuidadosos porque sabemos que dice en la escritura que al acercarnos a los últimos días habrán personas que saldrán de entre nosotros y juan dice que jamás fueron parte de nosotros estaban con nosotros pero no eran verdaderos creyentes y ellos se apartarán dando evidencia así del hecho de que jamás fueron parte del cuerpo del mesías estas personas son peligrosas Por esto dice, y es una invitación, ¿quién se levantará por mí en contra de estos malhechores? 
¿Quién se levantará por mí en contra de los que obran iniquidad? Y lo que vemos aquí, que está creciendo dentro del cuerpo de creyentes, es un ataque. Un ataque en contra de los estándares y la moralidad que refleja la palabra de Dios. Y más y más, si tomas partido por aquello que Dios aprueba, y en contra de lo que Dios reprueba, serás marginado por la sociedad. La sociedad se levantará en tu contra. La gente te llamará fanático extremista. Serás acusado por discurso de odio. Probablemente tú también perderás tu estatus religioso y los beneficios que puedas obtener, lo cual está bien. No necesitamos ningún beneficio del mundo, de los gobiernos. Y esto es algo que oigo todo el tiempo. Pastores y líderes considerando, bueno, si asumo tal posición, eso me traerá consecuencias adversas y me impedirá hacer la obra. Pero no es cierto. Al permanecer fieles a Dios, lo que harás al levantarte por la verdad es invitar a la provisión de Dios, la ayuda de Dios, el mover de Dios en tu iglesia, tu congregación. Nunca, jamás pienses que necesitas la ayuda del gobierno con el fin de servir a Dios. Esa es una mentira del enemigo. Amén, gracias. Bien dicho. Otro salmo que miraremos es el Salmo 100, verso 4. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Den gracias a Él y bendigan su nombre. Antes de tu comentario, Baru, creo que en vez de que las iglesias participen en actividades demoníacas al estilo Halloween, es una oportunidad perfecta para que hagamos exactamente lo opuesto, que le demos gracias a Dios en oración, que entremos con alabanza y adoración y acción de gracias, y que realmente le honremos. Así es como pelearemos en contra de estas oscuras y retorcidas fuerzas que están allí afuera hoy. Baruch, tus comentarios. Muchas veces lo que el enemigo quiere hacer es desviarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo creo, lo quiero enfatizar, yo creo firmemente, y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, En vez de intentar celebrar una alternativa al 31 de octubre, simplemente alabemos a Dios consistentemente. Hagamos lo correcto conforme a lo que establece este versículo y bendigamos su nombre. Cuando bendecimos el nombre de Dios, cuando le damos gracias, cuando le alabamos en su presencia, el enemigo es grandemente obstaculizado y no será capaz de hacer nada. Esta es una escritura muy sencilla, pero de gran profundidad, que nos dice lo que se supone que debemos hacer, y no preocuparnos tanto por lo que el enemigo está haciendo. Hagamos nosotros lo correcto. Amén, gracias. La siguiente escritura está en 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22. Prueben todas las cosas, aférrense a lo bueno, y absténganse de toda clase de maldad. Creo que esto aplica para cada día de nuestras vidas, pero especialmente en la medida que avanzamos en este mes, esto se hace más relevante. Tus comentarios, Baruch. Prueben todas las cosas. Eso significa que necesitamos utilizar el discernimiento. Debemos escuchar al Espíritu Santo a través de la iluminación de las Escrituras para ser capaces de evaluar las cosas y validar que sean apropiadas. Cuando dice, aférrense a lo bueno, es una exhortación a caminar en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, oímos lo que Él ordena, lo hacemos, y al cumplirlo, el resultado de esto será que nos cohibiremos, nos abstendremos de todo lo que represente, signifique o tenga de alguna manera apariencia de maldad. Y esto es algo muy importante. 
no se trata nada más de abstenernos de lo malo sino que no debemos tampoco manifestar ninguna apariencia de maldad nada que pueda confundirse con el mal y creo que hoy en día con algunas de las cosas que están ocurriendo y cómo son utilizadas esa idea de que necesitamos tener una alternativa para el 31 de octubre creo que con frecuencia violamos esta estructura aquí donde dice absténganse de cualquier forma o apariencia de maldad gracias romanos 12 versos 1 y 2 por lo demás hermanos les ruego por las misericordias de dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo santo y aceptable a dios que es vuestro servicio racional y no se conformen con este mundo sino que sean transformados por la renovación de vuestras mentes para que puedan probar cuál es la buena aceptable y perfecta voluntad de dios este es un tiempo maravilloso que nos permite vivir el señor para presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo qué opinas baruch sí allí al final dice lo que es bueno es decir lo que es la voluntad de dios lo que es aceptable si haces un buen estudio se trata más de lo que complace a dios algo aceptable a veces lo vemos como algo que apenas cumple la expectativa pero realmente se trata de algo que complace a dios es acertar justo en lo que él quiere que hagamos por eso dice la perfecta voluntad de dios pero hay algo que no sé por qué sucede pero casi todas las traducciones que conozco ensucian la simpleza del texto griego en esa parte que tienes en rojo no se conformen a este mundo es algo simple de entender sí sino que sean transformados necesitamos ser cambiados pero lo que dice luego es conforme lo vemos en el idioma bíblico original porque con frecuencia una misma palabra puede tener o puede ser un sustantivo o un adjetivo a veces en la biblia no vemos una clara diferenciación algunas palabras que son sustantivos funcionan como adjetivos mientras que otras que pensamos que son adjetivos realmente son sustantivos y esto tiende a confundirnos pero lo que vemos aquí la renovación de vuestras mentes si revisan bien en una biblia interlineal esa palabra vuestras no aparece aparece la palabra mente pero esta palabra está modificada por un término que no es renovando como un proceso sino renovada así que lo que dice la escritura es sean transformados por la mente renovada y la mente renovada es la mente de cristo así que necesitamos tener su mente no hay esperanza para nosotros dios quiere cambiarnos removiendo nuestra mente y colocando en su lugar la mente del mesías eso es lo que traerá esa transformación creo que es muy importante que veamos la escritura y entendamos que allí no dice la renovación de vuestras mentes lo colocaron así porque completa la idea que ellos piensan que la escritura quiere decir sobre un supuesto proceso que vivimos para ser cambiados pero no necesitamos experimentar la mente del mesías y esa mente es la que nos hace diferentes no es ningún proceso de renovación amén gracias un par de escrituras más colosenses 1 13 él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha llamado al reino de su hijo amado otra escritura poderosa que establece que él nos ha liberado del poder de las tinieblas que nos puedes decir sobre esto baruch este es un gran ejemplo de una dicotomía en las escrituras tienes el poder de las tinieblas y tienes el reino del hijo no hay posiciones intermedias todos van a experimentar la una o la otra el resultado de las tinieblas la autoridad 
esa palabra poder también puede ser aplicada a la autoridad elijamos entre la autoridad de las tinieblas o el reino de su hijo y cuando elegimos el reino del hijo cuando vivimos conforme a ese reino es cuando podemos recibir el amor de dios compartía anoche con un grupo aquí en israel y hablábamos del hecho de que dios con el fin de que experimentemos la herencia que él tiene para nosotros y él nos ama tanto que tiene una herencia eterna para nosotros cuán preciosa cuán importante cuán maravillosa es esa herencia bien con el fin de que tú y yo y cualquier persona la pueda recibir su hijo tuvo que morir nada más piensa qué recompensa aspiraríamos recibir con el fin de permitir de entrar en acuerdo con alguien para que nuestro propio hijo nuestro niño sea ejecutado con el fin de que algo bueno pueda surgir de eso no puedo pensar en nada en este mundo que pueda hacer que yo acepte tal propuesta dios envió a su hijo a este mundo a morir porque la herencia que es sólo posible por medio de la redención en su hijo el redentor esta herencia es tan maravillosa que el mesías tuvo que morir y esa herencia llega a nosotros por el amor del padre que maravillosa verdad que se conecta con el reino ¿Por qué entonces quisiéramos nosotros experimentar cualquier cosa que tenga que ver con la autoridad de las tinieblas cuando podemos tener el amor de dios y su reino que fue hecho posible mediante la sangre del hijo una comparación una comparación muy pero muy cruda entre estas dos posibilidades amén gracias otra escritura que veremos es primera de juan 3 8 aquel que peca es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio para este fin el hijo de dios fue manifestado para destruir las obras del diablo una poderosa escritura conocemos la victoria total que conquistó jesús en la cruz y esta escritura es poderosa que nos dices baruch dos cosas juan usa el tiempo presente de un modo muy significativo aquel que peca bien el hecho de estar en presente uno de los usos del tiempo presente es para demostrar que algo es consistente si hay un estado de pecado consistente en la vida de una persona realmente debes cuestionarte si esa persona es un verdadero creyente cada vez que pecamos caemos bajo la influencia del enemigo del diablo de sus caminos diabólicos y eso es lo que significa diablo viene del término diabólico en griego del cual obtenemos esa palabra cuando practicamos el pecado estamos cayendo sucumbiendo ante el engaño del diablo y comportándonos como él el diablo desde el principio conocía la verdad pero se rebeló contra ella y el propósito del hijo de dios es que podamos consolidar la destrucción de todo lo que tenga que ver con el diablo y su obra y la única manera para lograrlo es a través del hijo de dios esa es toda la intención del hijo destruir todo lo que tenga que ver con tinieblas con maldad y con todo lo que hemos venido advirtiéndoles en esta discusión el problema es que tal como lo mencionaste en tu investigación hay una epidemia de gente joven que se está apartando de un cristianismo aguado y carente de poder que ha sido distorsionado por las masas y están recibiendo a cambio buscando e involucrándose en prácticas de sectas desconociendo que involucran prácticas de tinieblas ocultas allí como lo señalaste y te lo muestran como sabes 
ten una experiencia con Dios, ten un encuentro. Y todo esto se vende de esa manera desafortunadamente, pero es una mentira del enemigo que está trayendo desastres en las familias. A Satanás le apasiona destruir los hogares. Correcto, así que, interesante escritura. Un tiempo interesante, hermanos y hermanas, que realmente necesitamos utilizar para... Cuando otros celebren Halloween y a los demonios, nosotros nos enfoquemos en adorar al Señor y dedicar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Siempre animo a la gente a recordar colocarse la armadura completa de Dios, especialmente el escudo de la fe, porque con él podremos extinguir todos los dardos ardientes del enemigo, no solo algunos, sino todos ellos. Y se nos indica a nosotros que nos pongamos la armadura de Dios. Dios nunca dijo que Él nos colocaría la armadura. Así que recuerden, Jesús ya ganó la victoria en la cruz. Debemos caminar en esa victoria. Antes de darte la palabra, Baruch, para cerrar, ha sido una discusión muy, pero muy importante. Probablemente habrán personas que nos oyen hoy y que han estado envueltas en el ocultismo, con o sin intención, bien sea celebrando Halloween, jugando con la Ouija o cualquier cosa en ese sentido, cartas del tarot, horóscopos. No es demasiado tarde, hermanos y hermanas. Tenemos un Dios fiel y misericordioso. Es necesario arrepentirse de todo esto, por supuesto, y nos alegraría acompañarles en oración. Así que si quieren escribirnos por nuestras redes sociales o formularios de contacto, háganlo. Queremos acompañarles en oración. Debemos recordar que Dios nos ha provisto de todo lo que requerimos en su palabra. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Hay un dicho que dice, rastrea el dinero. Si rastreas el dinero, verás revelarse cosas importantes sobre un tema. El Halloween, desde un punto de vista de negocios, está creciendo más y más. La gente está celebrándolo, observándolo, participando, haciendo cosas más y más hoy en día. Y eso representa una estadística alarmante. Debemos hacer nuestro trabajo, hacer lo que la Escritura nos insta, y eso es advertir, confrontar, exhortar y hablar la verdad y dejarle a la gente saber que estas cosas son espiritualmente peligrosas y que las consecuencias son muy altas consecuencias eternas la gente necesita comprender la seriedad del asunto que estamos discutiendo hoy amén y gracias hermanos si han disfrutado este vídeo por favor recuerden presionar me gusta esto nos ayuda mucho suscríbanse si no lo han hecho aún Y como dijimos, utilicemos la noche del 31 de octubre como una oportunidad para adorar al Señor, orar y levantarnos en contra de los planes del enemigo. Gracias, Baruch. Gracias a todos por unirse. Hemos disfrutado estas enseñanzas y esperamos que hayan sido bendecidos. Dios mediante, nos veremos pronto. Así que Baruch, en Israel, y su servidor Cristian Berrio Nuevo, desde Sydney, Australia, nos despedimos. Sean bendecidos. Shalom y hasta la próxima. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.